0: Добрый вечер. Сегодня у нас 53-й урок по книге Шмот. Недельный раздел Мешпатин. 21 глава. 35 стих. Если бык человека толкнет быка его ближнего, и тот умрет, пусть продадут живого быка. И разделят пополам вырученные за него деньги, а убитого быка пусть разделят также пополам. А если еще вчера и позавчера было известно, что бык бодлив, и хозяин его не устерег, то он должен оплатить быка, а туши будет принадлежать ему. Из того, что сказано в последней фразе. Но если бык был бодлив вчера и третьего дня, значит, что в первой фразе речь идет про обычного быка, небодливого, нормальное, мирное. Существо неагрессивное, но вот вдруг что-то такое случилось, что его обуял какое-то какое агрессивное стремление, и он забодал другого быка. Закон в двух случаях различен. В случае, когда есть у нас обычный бык небодливый, то, что называется валахе шор там, да, невинный, незамеченный в агрессивных склонностях, это один закон, а в случае бодливого быка – другой закон. Какой закон в случае несчастного случая, когда вдруг неожиданно обычный, простой, невинный бык забодал? Мы разобрали очень подробно на прошлом уроке этот случай. То, что Тора здесь говорит довольно в запутанной форме, что нужно поделить пополам тушу убитого быка, и кроме того поделить еще и пополам убийцу, быка-убийцу, и так поделят между жертвой, между пострадавшим, потерпевшим, между хозяином быка-агрессора. По сути дела, как говорит Толмуд, речь здесь идет о двух быках одинаковой стоимости, и другими словами Тора здесь говорит следующее. В случае подобного несчастного случая потерпевшему выплачивают половину его ущерба. Не весь ущерб, не целиком. Потому что, в общем-то, считать хозяина быка, который забодал ответственным за происшедшее несчастье, невозможно, ибо он не был обязан стеречь своего быка, он не обязан ходить с быком на привязи, на ошейнике, на, на, на мордник ему ставить. Бык в этом не нуждается, он мирное животное. Но поскольку мы все, все общество заинтересовано в том, чтобы было безопасное движение, чтобы по улице могли безопасно двигаться и люди, и животные, в наше время животные по улицам не двигаются, вместо них машины, но по сути дела это то же самое. Точно так же, как мы заинтересованы в безопасности движения, с машинами точно так же в старину общество было заинтересовано в безопасности движения животных. Поэтому здесь есть подобного рода соглашение, когда каждая сторона берет на себя половину случившегося ущерба. А то, что Тора пишет это в такой форме, что нужно поделить пополам, тушу убитого быка и пополам поделить того, кто убил, это для того, чтобы дать еще одно здесь ограничение, а именно в любом случае выплачиваемая половина материального ущерба не может превышать стоимость того быка, который забодал быка-убийцы. Э, Поэтому и говорится так, что делят пополам и тушу убитого быка, и самого быка-убийцу. Ну вот, что получается, если а быке уже известно, что он бодлив. <смех> а если еще вчера и позавчера было известно, что бык бодлив, и хозяин его не устерег, то он должен оплатить быка. А туша будет принадлежать ему. То есть, если случилось три раза, как объясняет Алму, то, что имеется здесь в виду, что он был бодлив вчера и позавчера, имеется в виду, что получилось так, что он три раза забодал какого-то быка. То есть первый раз это случилось. Случайность. Так и бывает. Может быть, что-то произошло, что повлияло на него, он взбесился и боднулся. Второй раз случилось. Это пока еще тоже случайность. Но если уже три раза он боднулся, это уже не случайность, это уже закономерность. Одно из двух. Либо, либо выяснилось, что на самом-то деле этот конкретный бык, он бодлив, только раньше мы этого не знали, а благодаря трем случившимся подряд случаем выяснилось, что на самом деле он бодлив, либо другое объяснение – он попросту изменился. То есть обычный нормальный бык, он не, не агрессивен, но с этим произошло изменение. То есть каждое новое, э, каждая новая его вспышка гнева, каждый новый случай, в котором он бодался, он был определенным шагом по изменению психики этого самого быка. Отныне он уже... Настолько изменилось, то есть три раза подряд случившееся говорит об изменении психики. Отныне он бык-агрессор. Если он бык-агрессор, то теперь уже изменяется его статус. А именно, о нем нельзя уже сказать, что стам Шваринбах искать шимур. То есть обычные быки не нуждаются в охране. Этот теперь нуждается и нуждается. Хозяин обязан его охранять. Как его охранять? Ну, есть самый радикальный способ. Это опустить его на колбасу попросту. Тогда, а если жалко, если все-таки хочется использовать быка в хозяйстве, а быки на Ближнем Востоке были прежде всего тягловой силой, единица тягловой силы, то тогда необходимо уже хозяину все время его охранять, стереть, чтобы он никого не боднул. Стало быть, если произошло так, что он забодал, то хозяин в этом виноват. Теперь он должен будет заплатить все. Что значит все? Он должен будет оплатить быка, а туша будет принадлежать ему. Туша ему вовсе не обязательно нужна. Имеется в виду следующее, что когда мы вычисляем материальный ущерб, то мы не берем просто цену того быка, которого забодали, цену убитого быка, а мы берем цену этого быка минус то, что можно выручить за его тушу. Не так много, но все-таки тем самым весь ущерб Материальный ущерб, который был причинен, становится меньше. Вот это все и полностью должен заплатить хозяин бодливого быка. Бодливый бык называется в лахе шор-муад. То есть здесь есть еще дополнительное э, значение. Называется просто агр агрессивным быком или бодливым быком. Он называется шор-муад. Муад, буквальное значение этого слова означает предупрежденный, то есть предупреждали, конечно, не быка, не говорили ему, смотри, не бодайся больше, предупреждали хозяина. После того, как он один раз забодал, его свидетели предупредили, смотри, твой бык начинает как-то неадекватно себя вести, поэтому ты уже за ним последи. После того, как его предупредили таким образом три раза, он уже становится теперь бык-рецидивист, бодливый бык, и отныне вся ответственность за все, что он сделает, целиком и полностью ложится на плечи его хозяина. Есть здесь еще одна деталь, которая обращает всегда себя свое внимание. Наше внимание. Если бык человека толкнет быка ближнего, для чего Тора здесь говорит, что он толкнет быка ближнего? Имеется в виду, что бык толкнет своего друга быка, что два, два друга быка, два заказчика друга подрались из-за из чего-то и один другого об одном. Нет, имеется в виду, Бык одного человека толкнет быка, который принадлежит ближнего этого человека. Ну а зачем это писать? Это и так не ясно. Хашимудриды говорят, что здесь заложена Аллаха, которая ограничивает сферу ответственности хозяина быка. Вот каким образом. Шор рээу вело шор шель то есть только бык, который принадлежит человеку, иными словами, частная собственность, бык такой, который частная собственность, но не бык, который принадлежит храмовому э, хозяйству. Если бык забодал быка, который принадлежит храму, то за него ответственности нет. Не в том случае, когда это шор там, то есть бык. Невинны, ни в том случае, когда это бык бодливый, во всех этих случаях ответственности за убитого храмового быка хозяин быка бодливого не несет. Само по себе довольно довольно любопытно. Можно себе задать вопрос, а почему? Хотя мы заходим здесь в сферу, то что называется там и Там смысл заповедей. Но мы имеем полное право задать такой вопрос, если у нас какое-то объяснение тому. Только всегда нужно помнить, что когда мы задаем вопрос, вот там иметь вот мы не спрашиваем, почему Тора так повелела. На все ответы, почему Тора так повелела, ответ один и очень короткий. Не знаю. Точка. Не знаю. Могу больше сказать, и никто не знает. И еще больше сказать, и никто не может знать. А что же мы тогда спрашиваем? Мы спрашиваем следующую вещь. Тора дала этот закон, почему, не знаю. Но поскольку он уже дан в такой форме, если я думаю своими мозгами, могу ли я найти ему какое-нибудь объяснение, которое сделает для меня этот закон более понятным? Да, имею полное право. Так вот, можем ли мы здесь найти объяснение тому, хотя бы какое-нибудь, и следствие из того, что то освободила от материальной ответственности того, чей бык забодал храмового быка. Аравир пишет так: если бык человека забодает быка его ближнего, из формулировки бык человека наш по традиции мудрецы выводят важный юридический принцип. имеется в виду бык шор бык ближнего а не бык, который им принадлежит храму. Посвящен, то есть бык принадлежит храму. Проще всего это когда человек, когда человек своего быка посвящает храму. Это называется экдыш. Так сказано и в Талмуде Баба -Кама. И комментаторы разъясняют там, что компенсация за ущерб, который нанесло имущество человека, и даже сам человек, напомним, что материальный ущерб бывает в двух случаях. Либо сам человек своими действиями приносит, наносит материальный ущерб, человек неаккуратно ведет свою машину и наезжает на что-то, ломает, мнет, давит. Это один вариант. Второй вариант, когда имущество человека, как, например, бык в данном случае, приносит ущерб имуществу другого человека. Так вот, по отношению к храму, будь то человек своими руками, будь то его имущество, когда наносит, Ущерб, то компенсация за этот ущерб не должна взиматься ни в коем случае. Возмещение может быть уплачено лишь за ущерб, нанесенный частной собственности, но не собственности, посвященной Богу. Почему? Что можно ли дать какое-нибудь объяснение? Быть может, смысл этого закона в том, чтобы сообщить ответственному за ущерб, что причиняя этот ущерб, ты на самом деле навредил не Богу, а только самому себе. Если я понимаю, что после того, как я разбил кому-то окно, то я должен ему заплатить. Ну, очевидно это, потому что потерпевший в результате того, что я неаккуратно как-то сделал, неаккуратно что-то бросил или еще что-то сделал, то разбилось окно. У него, у него получился ущерб. Он потерпел ущерб. Его надо возместить. Но Всевышний не терпит ущерба. От того, что у него стало на одного быка меньше, у него ничего не, не упало все принадлежит ему, все абсолютно его, и у него недостатка нет. Тот, кто повел себя неправильно, тот, кто не уберег своего быка, тот, кто не сумел обеспечить такие условия, в которых его имущество не будет вредить другим, он, конечно, повел себя нехорошо. Повторим случай именно с бодливым быком, когда он обязан был его охранять. Он не охранял, он проявил халатность, нехорошо себя повел. Это только его проблема. Больше никому, в случае, если его бык забодал храмового быка, то больше никому он ущерба не принес. Ущерб он нанес только себе. Поэтому турой говорит, не надо, не плати. Платить не надо, ущерб нам не принесет. Это одно возможное объяснение. Второе. Или внушить мысль, что Бог не желает, чтобы простые смертные разбирали тяжбы, касающиеся его святыни. Все, что касается его святынь, кто бы, ведь для того, чтобы присудить человеку обязанность заплатить, для этого суд должен разбираться этим делом. Поскольку здесь в качестве истца выступает сам Всевышний, а ответчик – это хозяин быка, бодливого, то такие тяжбы человеческий суд разбирать не станет и не может. Всевышний этого не хочет. В любом случае, ясно одно. Получается следующая вещь. Человек мог бы разбить священный ковчег завета. Самые священные вещи. Разбить храмовые сосуды. Испортить все сокровища храма. И тем не менее, не нашелся бы на земле судья, обладающий правом заставить его заплатить хотя бы грош за причиненный ему ущерб. Понятно, что это вещь невероятная, фантастическая. Такое положение дел, безусловно, не имеет аналогов ни в одной юридической системе мира. Наоборот, каждый раз, когда приносится ущерб какому-нибудь храму или еще что-нибудь, то здесь само, само преступление получает куда больше, относится к нему куда более строго, чем, чем если бы был причинен ущерб частному человеку, частной собственности. И нельзя не отметить, что уже один этот факт доказывается всей бесспорностью, что еврейский закон создан людьми. Люди, человеки с их человеческими мозгами никогда бы такой закон не написали бы. Что если твой бык забодал быка, быка Рабиновича, то ты заплати, а если он забодал, а забодал храмового быка, обойдется так. Ч -ч Человек на такой не способен. И уж, конечно, не является детищем касты священников, Которые хотели бы приписать авторство еврейского закона некоторые исследователи, а вирты, живший в XIX веке, он современник тех представителей дисциплины под названием Библейская критика, которые представляли дело так, что закон Тора является результатом действия касты священников, которые вот составили законы. В свою пользу, но здесь ну, 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 явно не в свою пользу. Уж Если действительно священники, которые пользуются храмовым имуществом и есть уже у храма бык, слава Богу, то, безусловно, если бы они писали этот закон, то они бы уже вломили бы такой штраф тому, тому человеку, кто попортил храмовое имущество, что он бы потом бы помнил еще на всю жизнь, что, что с храмом лучше не связываться и не иметь дело Священники заклеймили бы виновников такого святотатства, как преступников» совершивших ужасное преступление и направили бы светские власти защищать их богатство и мстить за них. Священники сами, безусловно, не занимаются местью, они все больше с Богом разговаривают, но у них есть рычаги давления на светские власти, на, на то и есть полиция, на то и есть прокуратура, на то и есть всякие прочие органы пресечения, они уже бы их спустили, безусловно с привязи. Лишь тогда, когда священные предметы используются в мирских целях, и особенно, если это делается по ошибке, за нанесенный ущерб должна выплачиваться компенсация. То есть, есть действительно случай в Аллахе, когда еврейский закон тоже обязывает выплатить, но не в случае нанесенного ущерба. В каком случае? В случае, когда человек по ошибке пользуется храмовым имуществом в своих обыденных целях. Человек не знал, что этот сосуд принадлежит храму, Взял и воспользовался им, наполнил его водой, пил из него воду или еще что-нибудь такого. В этом случае ему нужно будет заплатить. Есть компенсация. Но не в случае, когда он принес материальный ущерб. Использование храмового имущества в будничных целях, оно, безусловно, газуемо, и есть выплата. Но не принесение ущерба храму. В остальных статьях Гражданского кодекса Храмовое имущество имеет более низкий статус, чем частная собственность. Ну, теперь с быками покончено, мы можем перейти к следующему закону. Хотя он тоже имеет некоторое отношение к быкам, просто там к быку еще прибавляется и овца. Если человек, и 37 стих, если человек украдет быка или овцу, и зарежет, и продаст, то есть после того, как он украл, он не поставил их у себя в свое стойло, а тут же их зарезал или продал, быка или овцу, то пять быков заплатит за быка, и 4 овцы за овцу. То есть здесь есть колоссальный штраф. Если обычное воровство, воровство какого бы то ни было предмета, оно приводит к тому, что человек должен выплатить кефель, то есть прежде всего вернуть стоимость украденного полностью, целиком, 100%, и плюс еще выплатить дополнительный штраф, там вол, кому он обокрал, в размере 100%. Это называется кефель, то есть удвоенная плата. Здесь она не удвоенная, учетверенная и упятеренная. В случае, если... У... Два условия. Первое. Украден бык или овца, а если это козел, Обычно двойная плата и все. А велосипед? То двойная плата. Второе, даже если украден бык или овца, только в том случае, когда и того и другого тут же либо сразу зарезали, либо продали. Но если, когда свидетели улечили вора, его поймали, украденный бык или овца стоят у него еще во дворе, Тогда нет учетверенной и пятеренной выплаты, тогда все, что он должен сделать, это только вернуть украденное и плюс еще заплатить штраф в размере 100%. Опять же вопрос, а если какое-нибудь объяснение? То почему Тора так строго отнеслась к краже быка и овцы? И даже среди ну, внутри этой группы быка и овца они не, не на равных, а за быка платится... Больше. У там штраф в пять раз, а за овцу только четыре. И почему обязательно вот это вот условие, что зарезал и продал? Арамбам в своей книге «Мурэн и Бухин» Там, где он объясняет, там и вот именно дает объяснение заповедям, он пишет так. Есть большое, большое различие между наказаниями, которые предписывает Тора, это наказание, когда оно дается свыше, и между наказанием, которое назначает суд. Наказание Всевышнего свыше – это искупление греха. Это способ очиститься от греха, искупить его. А наказание человеческого суда среди прочих его функций, есть еще одна очень важная функция – это устрашение. То есть устрашение и предупреждение преступлений. Понятно, что если люди знают, что подобного рода действие оно наказуемо, то многих людей это остановит. Не всех, конечно. Есть люди, которые приступают к закону, несмотря на то, что они очень хорошо знают, что их ждет. Такие люди говорят, с ними этого не случится. Все в порядке. Но ряд людей это все-таки останавливает. Если так, то спросим мы судей, в каком случае они дают... дают Строгое наказание, тяжелое наказание. А в каких случаях их приговор будет более мягким? Что является, что является здесь ведущим мотивом? Если суд считает, что своими приговорами он, среди прочего, должен предотвратить преступление, то понятно, что чем преступление более э, часто случающиеся. чем оно более распространенное, чем оно больше пускает корни в человеческом муществе, тем строже нужно относиться к нему и тем более суровые приговоры нужно давать. Хотя, может быть, глазами человека какое-то другое преступление кажется куда более, куда более строгим, куда более тяжелым. Но если оно очень широко распространено, если оно превращается в болезнь общества, то суд старается всегда давать более тяжелые наказания, более тяжкие. Продолжает Рамбам, эта самая логика приводит здесь нам, да, даст нам возможность понимания вот этого самого закона. Воровать не ну, так-то просто, это довольно серьезная задача. Есть какие-то вещи, которые тяжело воровать, ну, скажем, э, украшения из ювелирного магазина очень тяжело украсть там всюду сигнализация, там всюду камеры видеонаблюдения, там всюду масса-масса всяких вещей. а и, Да и ночью все закрыто на замок и, и на окнах решетки, что угодно. Трудно воровать. Э, брать инкассатора уж совсем трудно. Там вооруженная охрана с ним находится. Есть вещи, которые легче украсть. Вот что касается животных, Скот. Его легче всего украсть. Потому что скот пасется сам. Человек-хозяин не может все время быть со своим скотом. Он, у него, него масло дел, которые занимают его. И он не может постоянно-постоянно находиться со своим скотом. Есть у него возможность нанять пастуха. Хорошо. Кстати, часто кто бывает пастухом? Дети бывают пастухами. Пожилые люди бывают пастухами. Работа такая, не бей лежачего. Не требует больших, больших усилий. Поэтому своровать, украсть стадо, украсть животных из стада – это легкая работа для, для воров. И поскольку это легкая работа для воров, то многие воры и соблазняются. По крайней мере, в нашей стране это известно. Все люди, которые занимаются животноводством, они постоянно находятся в постоянной постоянной борьбе с ворами, потому что скот у них постоянно крадут. Именно поэтому Тора по отношению к... Вот к этим, к ковце и к быку, дает более строгие наказания. Не двойная выплата, а четверная и пятерная. Ну а почему тогда в пять раз бык, а в четыре раза овца? Да потому что быков еще легче, легче воровать, пишет Трампом, чем овец. Потому что овцы, они обычно стадом. Там, где стадо, за стадом легче уследить. Если уж куда-нибудь пошлют, пошлют пастуха, пастушенка, то следить за стадом овец. Легче следить. Один человек может уследить за стадом, потому что они, овцы всегда стараются быть в кучке вместе друг с другом. А быки наоборот. Две коровы, один бык вышли пощипать травку, через 15 минут мы видим, они все разбрылись. Этот пошел туда, а этот пошла туда. У них нет никакого желания быть друг рядом, друг рядом с другом. Расходится моментально, и человеку одному уследить за несколькими коровами, и быками сложно, тяжело. Поэтому украсть корову или быка еще легче. Поэтому тора здесь еще больше дает в пять раз больше. Так объясняет Трамп. А не хватает нам еще здесь объяснения, а почему это, почему эта логика работает именно тогда, когда Сразу же после того, как своровал, зарезал или продал. А если бык овца еще живы в тот момент, когда вора улечили, тогда нет этого четверного или пятерного штрафа, а есть только всего лишь обычный двойной штраф. В чем дело? Почему? Талмуд объясняя эту, этот закон, говорит, что сделано здесь в том, что человек, который зарезал и продал, он ништареш бехет, укоренился в грехе. Что это значит? Как это, как это понимать? Грех греху рознь. Иногда человек грешит нарушает закон, потому что влечение возникло у него влечение сильное, то что называется яйцер его подбил, и человек не в состоянии удержаться против яйцера, когда, когда в нем страсть горит, когда влечение его тянет, он в этот момент не прислушивается вообще к доводам разума и делает вещь неразумную. Как сказали наши мудрецы что когда человек грешит, это в результате того, что у него дурь в голову вошла. Что значит дурь в голову вошла? Это просто он себя ведет глупым образом. К примеру. Человек, которого разозлило поведение кого то другого человека. И он приходит к нему, начинает на него орать. И на завтрашний день, когда он вспомнит, как он на него наорал, ему стыдно будет. Будет неприятно. Ну, а где ж ты думал? А где ж ты был вчера? Чем же ты думал? Не думал. В тот момент, когда гнев повел его за собой, все, мозги отшибло. Голову снесло. Человек, который заводит романтическое знакомство с чужой женой. Он же не понимает, что он понимает. Его тянет к ней, а он думает головой, куда это заведет, чем это закончится. Нет, не думает. Почему? Потому что в тот момент, когда его тянет, хочу, голову снесло, голова не работает. То есть доводы разума человек не слышит. Яйца рара говорит громким басом. Яйца Ей Ейцератов, который говорит, подумай, чем все это кончится, он пищит, как таким ребячим фальцетом, его просто не слышно. Но это тогда. То есть в данном случае, в общем-то, хотя грех он сам может быть нарушен, на самом деле строгий закон, но грех сам по себе не такой строгий, потому что на завтрашний день, когда у человека страсть-то его остынет, влечение успокоится, человек возьмется за и скажет, Господи, что же я сделал? Ой, какой дурак. Зачем мне это нужно было? Зачем я влез в это? Зачем я в это вляпался? Как мне теперь из этого вылезти? И в ряде случаев эти мысли приведут человека к тому то он начнет думать, как действительно исправиться. Такие мысли приводят человека уже и к человеку. Не всех, но, а по крайней мере, есть такая возможность. Это там, где человек действовал под влиянием влечения, ведомый влечением, ведомый своим ветеранами. Но есть другая ситуация, когда человек свое нарушение, свое преступление спокойно и хладнокровно планирует. И думает, как это сделать лучшим образом. Как это сделать так, что... Здесь нельзя сказать, что в тот момент, когда его, его действует влечение, то доводы разума он не слушает. Нет. Он пользуется сейчас своим разумом, планируя это самое... Это... Преступление. Если так, вот тогда, вот тогда, тогда ты -то у нас вопрос если ты разумом пользовался почему ж ты не подумал к чему все это приведет а ты не подумал что ты нарушаешь закон ты не подумал то что тебя ждет наказание ты не подумал то как тебе будет стыдно потом ты не подумал то как ты будешь нельзя сказать а мне так хотелось что я ничего не думал хм. думал думал еще как думал думал как все это сделать вот это называется нештаых быхет укоренился в грехе человек который не только своровал. Если бы он, Могу себе представить, что человек, который шел по улице и вдруг видит овечка такая, симпатичная такая, толстенькая такая. Посмотрел на левую сторону. Никого нету. Не выдержал. Схватил ее и побежал. Пробежал домой. Ну что я теперь с ней буду делать? Не знаю, что я с ней буду теперь делать. Да. Ну и вот стоит она у него во дворе не знает, что с ней теперь делать. И тут его свидетели поймали. Видели, как он из-за угла видели, как он ее схватил за шибороту и убежал. Это один случай. Ну, а чем ты думал? Не думал. Я просто увидел ее, так захотелось ее руки просто. на человек, который украл. И тут же, тут же стал заметать следы своего преступления. Тут же моментально продал. Или зарезал. Так что все, что у него осталось, это только куски мяса в холодильнике и быстренько-быстренько уничтожил улики против себя. Это значит, что человек планировал все это, это значит, что он заранее обдумал, что после того, как, как он сворует, где он сворует, кому он продаст, кому он будет платить. значит, здесь был хладнокровный расчет. Если был хладнокровный расчет, как же ты не подумал о том, что тебя ждет за это? Как же ты не подумал, что ты нарушаешь закон? Как же ты не подумал, что будет наказание за это? Такому человеку, поскольку он в грехе укоренился, и скорее всего, на завтрашний день он не только не, он не только не раскаивается, он не только не думает, что же я сделал, зачем, зачем мне это нужно было, он не только не думает о чуве, а наоборот, он только больше и больше укореняется в грехе, скрывая следы своего преступления, заметая следы, реализуя украденное и, и так далее. Такому человеку наказание намного больше. В четыре раза и в пять раз. А если бы просто она стояла, украденная скотина стояла бы у него во дворе, я заплатил бы, как и все остальные, двойную плату. Мы закончили 21 главу, глава 22, стих 1. «Если вор будет замечен в подкопе и будет убит, нет у него крови». Значит, есть человек, который делает подкоп для того, чтобы проникнуть на храняемую территорию двора или дома с целью ограбления. Хозяин, услышав непонятные шорохи, стал выяснять, чем дело. Обнаружил подкоп и убил вора. Нет у него крови, же нет у него крови. А где его кровь? Имеется в виду, что значит, нет у него крови. Как объясняет Тараши, его смерть не считается убийством. То есть убивший его хозяин как будто бы не пролил крови. Он не несет ответственность за это убийство, ведь он как будто бы мертв изначально. Просто почему? Следующий стих говорит, но ну, если над ним зашло солнце, то есть у него кровь, он должен заплатить, а если ему нечем, то пусть его продадут за украденные. Почему, если он вдруг зашло солнце, то кровь у него уже есть. А что, если убили вора ночью, тогда нормально, но если вор замешкался и не успел закончить свое воровство ночью, и уже начался день, и тут-то его, тут его и убили, теперь вдруг хозяин отвечает за это? Как это все понять? Раши говорит так. Если это дело в подкопе, имеется в виду, что вор делает подкоп именно под дом. Именно под дом. Это не подкоп, если у человека есть на краю города какой-нибудь сарай, и там кто-то делает подкоп туда или еще что-то в этом роде, то здесь вот этого закона нет. Подобного рода случаи, что Тора здесь дает разрешение убить человека без суда и без предупреждения, это беспрецедентный случай. Больше такого нигде в Аллахе нет. Ни в одном случае. Почему Тора здесь разрешает подобного рода вещи? Объяснение, которое дают наши мудрецы, раз его здесь цитируют, оно следующее. Тора учит здесь нас принцип. принципу. тому принципу? А «Опереди и убей того, кто пришел убить тебя». Человек, моими словами, то, что человек скажет в этом случае, здесь была самооборона. «Почему вы меня арестовываете, господа полицейские? Я всего лишь стрелял из самообороны». Какая такая самооборона? Человек пришел тебя грабить, он не пришел тебя убивать, он грабить пришел. Да, совершенно верно, он пришел грабить. Но ведь он не пришел грабить, не залез в какой-нибудь пустой магазин в центре города, он делал подкоп ко мне домой. Понятно было ему, что есть большие шансы. Невозможно сделать подкоп так, чтобы хозяин не заметил. Очень-очень трудно. Значит, есть очень большой шанс того, что я это услышу. И что думал этот вор? Как я прореагирую на то, что ко мне подкапывается вор? Я ему скажу, э, пожалуйста, пожалуйста, сейф находится во второй комнате налево, вот вам ключ, приходите завтра еще. Конечно, нет. Ос основное нормальное и нормативное поведение человека: что когда его пытаются ограбить, то он сопротивляется. Или, по крайней мере, крик поднимает: Могите, воры! Или еще что-нибудь. Человек в ужасе что-нибудь такое обычно глупое кричит. А как быть вору, когда он лезет в чей-то дом и хозяин поднимает крик? Хозяин поднимет крик, соседи проснутся прибегут, или в полицию позвонят, или еще что-нибудь. Это же может плохо кончиться. Это значит, что вор не исключает, что если хозяин поднимет крик, то придется его стукнуть чем-нибудь потяжелее. Или обезвредить его каким-то другим способом. Значит, с самого начала вор, который идет на ограбление квартиры, на ограбление дома, он уже не исключает, что он идет на мокрое дело. Если мы его спросим за 10 минут до этого, идешь сегодня на дело, да, что за дело? Ну так, что, мокруха? Не-не-не-не, не, не не, нет, 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 что это называется Абала Оргеха. Такой человек приходит для того, чтобы хозяина убить. Не это его первичный царь. Он, безусловно, сам предпочитает, чтобы этого не случилось. Ему это не нужно идти на мокрое дело. Но он его не исключает. Он его не исключает. Если так, то здесь срабатывает, стало быть, этот человек, потенциальный убийца, стало быть, хозяин имеет полное право его убить. Это акт самообороны с точки зрения закона Торы. Правда прибавляет Тора, что если на нем взойдет солнце, что означает, что если взошло солнце? Это образное выражение. То есть не следует его понимать буквально. Пшат здесь, что это только образное выражение. А какой его смысл? Если тебе очевидно, что он настроен мирно по отношению к тебе, вот тогда запрещено его убивать. Как ясно солнце, как нам совершенно ясно, что солнце, оно приносит мир всему, так же ясно, что он не пришел убивать. Даже если хозяин дома попытается сопротивляться, поднимет крик, будет сопротивляться и будет мудовать, то он его не тронет. Все получается так, в сомнительных случаях, когда хозяин не знает и опасается того, что может быть вор готов пойти и, и, и на мокрое дело, готов стукнуть его, чтобы было тихо, чтобы его обезвредить, тогда он имеет право на акт самообороны. Акт самообороны, который означает упредить, не ждать, пока тот начнет действовать, а упредить. Ну, и только в том случае, когда тебе ясно, что человек этот, у него он никогда руку на тебя не поднимет, даже если ты начнешь кричать, и даже если это может закончиться для него плохо тем, что его арестуют и тюрьмой, и так далее. И, так далее, и даже в таком случае он на тебя руку не поднимет, тогда тебе запрещено. Можно ли дать пример Подобного случая, это абсолютно ясно, будет кому да. Если отец роет подкоп в дом своего сына, вот тогда понятно, что отец ни в коем случае руку на сына не поднимет. А Або... правда, мы имеем здесь дело с отцом, который собрался грабить дом своего сына. Это да. Но при всем при том руку на сына, чтобы убить, не поднимет. Сыну в этом случае, если он обнаружил своего отца в подкопе, Ему ни в коем случае нельзя, ему запрещается поднимать руку здесь нация. Здесь это не акция самообороны, потому что нету этой презумпции первичной, что в здесь собирается идти на мокрое дело. Но во всех других случаях, поскольку есть такая возможность, не исключается, то есть право на самооборону. Тогда в этом случае, называется, есть у него кровь, то есть он считается живым, если хозяин дома убьет его, то это будет рассматриваться как убийство со всеми э, вытекающими последствиями. Если над ним зайдет солнце, есть у него кровь, он должен заплатить, а если ему нечем, то пусть его продадут за украденное им. Если украденное будет обнаружено у него, быкли, осел ли, или овца живыми, пусть платят вдвое. В отличие от того случая, который мы разобрали раньше, а именно вор, который. Вопрос. А если, наоборот, сын пришел грабить отца, тогда то ли закон? Нет. Это именно по отношению именно отец по отношению к сыну, а не сын по отношению к отцу. По поводу сына у нас нет такой презумпции, что он никогда не поднимет руку на отца. Вернемся, вернемся к тексту. Если украдены, будет обнаружено у него, у вора, быкли, осел ли или овца, если они будут обнаружены живыми, то есть здесь это прикликается с тем, что было сказано в предыдущем отрывке, а именно, если человек своровал и зарезал тут же, своровал и продал, тогда он платит в 4 раза или в 5 раз. Если же он ни того, ни другого не сделал, не продал и не зарезал, и скотина стоит еще у него во дворе, тогда, тогда платит обычно кефель, то есть удвоенную сумму. Это украденное. Известно есть Две, два способа разных э, присвоения себе чужого имущества. Мы различаем между кражей и грабежом. Чем отличается кража от грабежа? Кража ⁇ это там, где человек делает вещи не силой, а тайком. Он пробирается, чтобы его никто не заметил, что место, где находится скот, э, уводит его оттуда, животные прячет его у себя в доме, во дворе и так далее. Это обычный вор. Вор-карманник, вор-домушник, вор... грабитель – это совсем другое. Это человек, который выходит на большой дороге, угрожая другим людям силой, оружием или просто силой, или просто умножением, будет говорит, э -э, отдайте. Забирает открыто силой, забирает чужие имущество. Вот, это вот этот закон о выплате кефель, а уж тем более арбабых и мешач, то есть штрафов в размере 100 или 400, 500 процентов, он только относится только к ворам. К грабителям он не относится. То есть, если человек ограбил, стоял на большой дороге, ждал, пока пастух не проведет свое, свое стадо. Когда пришел пастух, Грабитель подошел к простуху и сказал ему так, значит, 10 овец мне и иди отсюда. Забрал этих 10 овец, привел к себе во двор. А это видели свидетели. Пришли свидетели, показали нам в суде, что он вот ограбил. Что в этом случае? Будет он платить кефе? Нет, не будет. Потому что он грабитель, а не вор. И опять же почему? Если бы спросили нас, то мы бы сказали, что хуже, вор или грабитель? Конечно, грабитель. Какой ужасный человек, который силой отбирает у других, вор хотя бы, хотя бы делает это втихаря. Об этом уже давно сказано. То есть обычное человеческое сознание, здравый смысл это противоположность того. То рассмотрит на все другими глазами. И это очень созвучно с тем, что мы говорили раньше: чем отличается грабитель от вора? И же мудрецы, грабитель никого не боится. Ни людей, ни Бога. Или точнее, ни Бога, ни людей. Ведь он все делает в открытую. Уверен в своей силе. Угрожает силой, оружием отбирает. А вор? Вор людей боится. Он не хочет, чтобы его обнаружили. Он ворует из-под тишка, втихаря, ночью. Делает так, чтобы его никто не видел. А что с Богом? А если он себе надел маску на, на лицо и перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, то Бог уже не знает, кто, кто своровал. Знает. То есть это человек, который людей боится, а Бога не боится. То есть снова мы видим ту же самую мысль. Грабитель, он никого не боится. Он хочет взять эту вещь и все. Он он не строит планы, как бы сделать так, чтобы меня никто не видел, как бы сделать так, чтобы меня не обнаружили, как бы сделать так, чтобы меня не поймали. Он уверен в своей силе. Отбирает и все. К нему мало претензий. Вор, вор обдумывает, как ему точнее это своровать. Он, 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 он думает, как бы сделать так, чтобы никто не заметил, чтобы его никто на этом не поймал, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, чтобы не оставлять какие-то другие улики. То есть он думает, как сделать так, чтобы своровать тебя последствий не было. А он говорит, ага, да, так ты думал только об одних последствиях. О суде ты думал. О людях ты думал. А о последствиях, которые у тебя с Всевышним поэта, ты не думал? Ты не думал, что если ты своруешь, что придется тебе нести за это ответ. Поэтому куда более строго Тор относится к вору, чем к грабителю. Вор платит кефель, то есть удвоенную удвоенную стоимость сворованного, а грабитель нет. И то, что вор платит удвоенную стоимость ворованного, это только тогда, когда его свидетели уличили в самом этом воровстве. Едем дальше. И если человек потравит поле или виноградник, пустив свой скот травить чужое поле, то пусть заплатит из лучшего, что в его поле, и из лучшего, что в его винограднике. Если человек потравит поле. Мы продолжаем здесь тему материальных ущербов, которые наносят имущество человека. Поэтому о том, что он потравит поле, не имеется в виду, что он пойдет и будет сам вытаптывать чье-то поле или что-то подобное ему сделать. А каким образом? Каким образом он потравит? Раши объясняет здесь так. Если потравить, имеется в виду, что он погонит свой скот на чужое поле. Или загонит свой скот в чужой виноградник и нанесет ему ущерб одним из двух способов. А именно, либо первый способ – прогоном, когда животные, проходя через поле, вытаптывают растения. Или потравой, когда животные не вытаптывают, к растениям они проявляют больше интереса, попросту съедают. Значит, два вида ущерба. Либо, то, что называется, регель нога, когда вытаптывают, проходит и вытаптывают, либо шен, или зуб, когда съедают. В этом случае нужно оплатить ущерб. Наши учителя толковали, травить это ущерб, причиненный зубами. Съел. От того, что скотина ест и изводит растения. В этом случае человек должен заплатить. И из лучшего, что в его поле. Что это значит? Прежде Он должен заплатить. Платить, заплатить. Чем заплатить? Платить деньгами. А вот если денег нет, или не хочу платить деньгами, а вместо этого хочу платить своей недвижимостью, отрезать потерпевшему кусок своего поля или кусок своего виноградника, то здесь в случае возмещения материального ущерба есть требование, которое называется в лахе мейтав, то есть, есть у человека поле, разные участки на этом поле, есть получше, есть похуже, есть более плодородные, есть менее плодородные, есть равнины, есть на горке, есть камня, есть без камней. Вот поэтому ты отдашь, если ты уже собираешься платить платить э, платить недвижимостью, землей, то ты отрежь кусок лучший из кусков своей земли. В чем здесь смысл лучший? Ведь в конечном итоге Получается так, если ущерб, нанесенный, скажем, это 2000 долларов, значит, нужно нарезать человеку земли, для того, чтобы с ним расплатиться, на 2000 долларов. Два варианта. Либо это будет маленький участочек плодородной земли, либо это будет большой участок менее плодородной земли. По цене они будут равны. Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы заплатить человеку больше, чем причиненный ему ущерб. Но из двух этих опций, а именно маленький кусочек хорошей земли или большой кусочек плохой земли, выбирается первый вариант. Если ты платишь недвижимостью землей, то ты отрежешь, пусть маленький кусочек, но самой лучшей земли, которая у тебя есть. То же самое не только по отношению к полю, но и к винограднику. Следующий стих. Если вырвется огонь и охватит колючки, и сгорят скирды, или хлеб на корню, или поле, то вызвавший пожар должен платить. И здесь тоже речь не идет о поджигателе. Речь здесь не идет о человеке, который бегает с канистры бензина и, и с коробком спичек, чтобы поджигать чужое имущество. Человек попросту развел костер. Вышли в лес на, на, на пикник, развели костер и не уследили, не погасили. Уехали, остались угли, подул ветер, раздуло, и вот произошло то, что произошло. Это означает вырвется огонь и охватит колючки. Сразу же огонь, вырвавшись, не сразу сжигает чье-то имущество. Сначала по колючкам, по кустарнику, по траве он уже доходит до чего-то имущества. И сгорят скирды или хлеб на корню. Скирды, имеется в виду уже скошенный хлеб. Либо хлеб на корню сгорит, либо поле. Приводчик ему очень трудно, что значит сгорит поле. Говорю, либо все поле. все, все поле. Какая разница, все, или половина, или треть, или четверть. Палмонт объясняет, что имеется здесь в виду, что в результате пожара вред будет нанесен не хлебу, не тому, что растет на поле, а самому полю, то есть самой почве. Почва в результате того, что по ней пройдет пожар, она потеряет свою ценность плодородия. То есть будет здесь э, ущерб самой, самой почве, самому полю то вызвавший пожар должен заплатить. Так объясняет здесь Раши, что речь идет здесь об огне, который вышел сам, сам по себе, без злого умысла того, кто зажег огонь. В этом случае вызвавший пожар, то есть не уследивший за своим костром, должен заплатить. И хотя он развел даже, даже если он... Я привел пример, в котором человек развел костер в лесу. В лесочке пикник был. Не обязательно, даже если человек разведет костер у себя в своем владении, на своем поле, на своем участке, на сво в своем дворе. А тот распространился, когда пламя охватило колючки, то в этом случае ему придется заплатить, потому что он не проследил за огнем с тем, чтобы огонь не распространялся. Огонь, как известно, это явление, это зона повышенной опасности, стал бы человек обязан здесь за ним следить. И только когда он уверен, что... Огонь погас, что он его потушил, только тогда он может уходить. Если человек даст своему ближнему на хранение деньги или вещи, и это будет похищено из дома того человека, то если вор будет найден, пусть он заплатит вдвое. Переходим мы в совершенно другую, совершенно новую область гражданского права. До сих пор мы говорили об обязанностях оплаты, которые возникают из действия человека или его имущества. Был принесен ущерб, принесенный ущерб обязывает объективно человека, который ответственен за этот ущерб оплатить. Здесь речь идет уже о совсем другой ситуации. Человек добровольно принял на себя какую-то обязанность. То есть, его попросили не можешь ли ты? Знаешь, я уезжаю на субботу к своим родителям, дом у меня остается пустой, я боюсь. У нас здесь в районе бывают воры по субботам. Можно я у тебя оставлю свои ценные вещи? Да, пожалуйста, можешь оставить. Ну, вот, смотри, шабачий человек возвращается и говорит, как с моими вещами? Мне очень-очень жалко, мне очень стыдно, что делать? Мой дом обворовали. Не твой, твой-то оставили. А вот именно мой обворовали. Вот такая ситуация. Ну, в случае, если все заканчивается хорошо, хэппи-энд, если вор будет найден, то пусть он заплатит вдвое. Как любой вор, уличенный свидетелями, должен заплатить вдвое? Но как быть, если вора не найдут, то хозяин дома предстанет перед судьями. Не позарился ли он на собственность ближнего? Что означает, предстанет перед судьями? имеется в виду, что он должен поклясться. Поклясться прежде всего в том, что рассказ, который рассказывает, он верен. Ведь на самом деле, человек рассказывает такую вещь, вот, ему дали на хранение ценную вещь, а он приходит и говорит, что делать? И не обокрали. Ну, может быть, действительно его обокрали, но вора пока не нашли. А может быть, эта вещь ему так понравилось, что не удержавшись, он присвоил ее себе и только рассказывает нам, что его обокрали. Ворота не нашли, все может быть, может и такое быть. Он должен очистить себя от этого подозрения. Для этого Тора предусмотрела здесь клятву суде. Пусть поклянется, что он не протягивал руки и не зарился на эту самую вещь, на собственность своего ближнего. По любому обвинению преступление, обыке, быке, об, ике, об осле, то есть неважно, какое имущество было здесь передано на хранение, обыке, быке, об осле, овце, одежде, о всякой пропаже, о которой кто-либо скажет, что это она, то дело обоих должно дойти до судей, то есть и хозяин имущества, и его сторож, хранитель должны прийти в суд, кого судьи признают виновным, тот и заплатит вдвое своему ближнему тут уже что-то непонятное. А это кто здесь, кого судьи признают, тот, кого судьи признает виновным, кто здесь будет виновным, хозяин вещи, или тот, который говорит, что у него украли, как все это понятно? С этого отрывка мы уже начнем следующий урок, который целиком будет посвящен этой теме сторожей или хранителей, то, что называется в Аллахе Арбаа шумрим. Четыре вида хранителей, четыре вида сторожей, в которых люди выступают попечителями чужого имущества, и нужно знать, в каких случаях они несут ответственность за его в которых нет. Но это уже на следующем уроке, а сегодня мы здесь остановимся.